0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Este martes es doce de septiembre. En este día la Iglesia celebra la memoria del dulce nombre de María. Resulta que el nombre de Jesús, el santo nombre de Jesús, ya se veneraba desde antiguo en la iglesia. Contribuyó a esta devoción de una forma muy particular la predicación de San Bernardino de Siena, que creó incluso pues cofradías del dulce nombre de Jesús. Después de venerar el nombre de Jesús, era una evolución normal que se comenzara a venerar el nombre de María. Se celebró por primera vez esta fiesta en la ciudad de Cuenca en el año 1513 y posteriormente pues se extendió a toda España y ya en el siglo 17, 1683, el Papa Inocencio XI la extendió a toda la iglesia occidental como una acción de gracias a la virgen porque se hubiera levantado el sitio a viena los turcos la tenían sitiada con gran peligro para todo el occidente cristiano pues la derrota de los turcos trajo que el papa agradecido a la intercesión de la virgen extendiera toda la iglesia occidental esta memoria del dulce nombre de María, que con mucha alegría celebramos en esta radio de la Virgen, que es Radio María. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy de la carta a los colosenses tomamos el capítulo segundo, del que leemos los versículos 6 al 15 que dicen así. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron, y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones, tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por él que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas, mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados, y la incircuncisión de vuestra carne os vivificó con él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados. Los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo. Vamos a tomar este texto, que quizás en una primera lectura no nos ha dicho gran cosa, nos ha parecido difícil y oscuro. Vamos a tratar de entenderlo todo lo que podamos, comentándolo con la sencillez que... Dios nos permita. Pablo se dirige a los colosenses y les dice, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él. ¿Qué quiere decir esto? Hay una comunidad cristiana en Colosa. Cuando Epáfras fue a predicar el Evangelio de parte de Pablo, hubo un grupo de habitantes de Colosas, que aceptaron ese Evangelio, aceptaron esa buena noticia. Quizás algunos eran judíos, que se convirtieron a la fe en Cristo Jesús, aceptándolo como Mesías de Israel y Salvador de todo el mundo. Otros quizás habían sido paganos, pero se convirtieron como respuesta a esa gracia del Espíritu que se derramó sobre ellos con fuerza. Han aceptado a Cristo Jesús el Señor, pero esto implica ahora una exigencia, proceded unidos a Él. Proceded en el sentido de avanzad por el camino. Proceded con la misma raíz etimológica que procesión, avance por un camino, avanzad por el camino de la vida, avanzad por el camino de la historia, de vuestra historia, avanzad en el día a día unidos a él. Este consejo es necesario para cada uno de nosotros, cada día tenemos que levantarnos con ese propósito de avanzar un día más en el camino de nuestra vida, pero sin despegarnos de Cristo, confesándolo, aceptándolo, como nuestro Señor, como nuestro Cristo, es decir, como nuestro Mesías. Proceded, avanzad, unidos a Él, unidos en la fe, en la esperanza, en el amor, unidos en la práctica de las buenas obras, unidos en la aceptación de la bienaventuranza en nuestras vidas, unidos porque creyendo el Evangelio tratamos de vivirlo cada día. Primer consejo de Pablo. ¿Cómo? Dice, arraigados y afianzados, perdón, arraigados y edificados en él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento de una forma positiva, nos está diciendo Pablo cómo avanzar unidos a Cristo. Primero, arraigados en Él, nuestras raíces en Cristo. Dichoso el hombre, dice el salmista en el Salmo I, que está plantado al borde de la sequía. Y un de sus raíces, en ese terreno húmedo y fecundado por el agua de la acequia. Ese dará fruto abundantísimo, arraigados en Cristo, con nuestras raíces hundidas en Él. A veces ese viento terrible y ardiente del mal, del pecado, del mundo y del demonio, de la carne, quemará nuestros brotes, nuestros tallos. Nada se habrá perdido del todo si nuestras raíces profundas están hundidas en Cristo, arraigados en Cristo. Primera manera de avanzar con Él. Segundo, edificados en Él. Arraigados habla de hacia abajo, a lo profundo, a lo hondo. Edificados es sobre esa raíz, sobre ese cimiento, a partir de ir, crecer hacia afuera. Y esto también es importante, porque cada día debemos dar testimonio de Cristo, y testimonio visible, elocuente. Y por último, afianzados en la fe que os enseñaron. La fe la recibieron por la predicación apostólica. Hay que sujetarse a ella como una tabla de salvación. Aquí Hay que afianzarse en esa fe recibida, aprendida de la enseñanza de los apóstoles. Y todo esto dice rebosando agradecimiento. Porque si hemos recibido la fe, si hemos perseverado, unidos a Cristo, arraigados en Él, edificados en Él, es por pura gracia. Y cuando uno ha recibido la gracia, debe agradecerla, rebosando agradecimiento. Y que esto se note en nuestra oración y en el compromiso diario de amar a Dios y a nuestro prójimo. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque hemos sido elegidos en Cristo y destinados a la vida, a la salvación. Bellísimo comienzo del texto de hoy, pero ahora Pablo destaca los peligros, porque en una buena medida escribe a los colosenses para precaverlos en contra de ellos. Cuidado, dice, cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Hay una advertencia, se trata de un peligro, ser envueltos. La red en el mar envuelve a los peces, los enreda, los traba la red, les impide la salida de nuevo a su medio vital que es el mar. Cuidado de no ser pescados. ¿Cómo? ¿Con qué redes? Dice con teorías y vanas seducciones de tradición humana. Teorías son ideas, ideologías, filosofías, inventos humanos de hombres que se consideran sabios según el mundo y quieren ser seguidos por los hombres. Quieren ponerse en el lugar del único Maestro Cristo y por eso lanzan como redes... Teorías para envolver a los hombres. Cuidado con que nadie os envuelva. O con vanas seducciones de tradición humana. Nuestra única tradición es la tradición cristiana. Yo, dice Pablo, recibí una tradición del Señor, que la noche en que iba a ser entregado, se sentó a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo bendijo lo partió, lo repartió entre ellos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esta es la tradición cristiana. Pero los colosenses y nosotros, cada uno de nosotros, corremos el riesgo de ser atrapados, seducidos, por tradiciones elaboradas por hombres y fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo Nosotros tenemos que estar fundados, afianzados en Cristo. Pero hay quienes enseñan, predican tradiciones humanas, predican teorías que están fundadas en elementos del mundo. No sabemos exactamente cuáles son estos elementos del mundo a los que hace referencia San Pablo. Él no lo explica, los colosenses lo sabían, pero nosotros no los podemos Imaginar perfectamente es la sabiduría humana que rehuye la cruz de Cristo. Fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Cuidado, huir de todo esto, de teorías y de tradiciones humanas que no están arraigadas y construidas, cimentadas en Cristo, sino en los hombres, en opiniones de hombres, en construcciones de hombres, filosofías humanas. Pero una vez que ha nombrado a Cristo, Pablo no puede hacer sino extasiarse en él, porque en él, dice, se refiere a Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo es Dios, Cristo está habitado en Dios. Cierto, él tenía un cuerpo humano como el nuestro, pero un cuerpo en el que habitaba la plenitud de la divinidad. Cristo, además, es cabeza de todo principado y potestad. Cuando Pablo se refiere a principado y potestad, normalmente no se referirá a principados y potestades de este mundo como poderes políticos. Se refiere a seres superiores y espirituales, lo que nosotros luego consideraremos coros angélicos. Se había empezado a propagar una serie de devociones, de devociones a ángeles y a clases de ángeles. Algo no demasiado distinto a hoy, en que muchas personas se obsesionan con estas criaturas del mundo angélico del que el Señor Jesús no nos ha querido revelar nada más que su existencia y su acción en favor de nosotros. Pero Dios, es Cristo el mediador entre Dios y los hombres. No son los ángeles, por elevados que sean. Cristo es mucho más elevado que ellos. Es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros, arraigados en Cristo... Vosotros habéis obtenido vuestra plenitud, no necesitáis buscarla, picotearla de acá para allá, en teorías, en falsas tradiciones, en creencias y devociones a principados y potestades. En Cristo hay que fijar la atención, en Él hay que poner el corazón, a Él hay que amarle sobre todas las cosas. Y ahora pone eh, San Pablo una comparación tomada del judaísmo, lo que quiere decir que en la comunidad de colosas había abundancia de judíos conversos. En él, en Cristo, habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas. La circuncisión era el signo recibido por el pueblo judío, de parte de Dios, un signo de pertenencia al pueblo judío que Dios revela a Abraham y que luego exige con nueva fuerza a Moisés, seguramente porque se había perdido la tradición. Un signo que reciben los varones israelitas al octavo día de su nacimiento. No hay que circuncidarse ahora que estamos libres de la ley, Pablo dice, es que vosotros ya habéis sido circuncidados, pero no con una circuncisión material, corporal, carnal, no por una circuncisión hecha por manos humanas, esa no sirve, sino que Cristo os ha circuncidado mediante el despojo del cuerpo de carne con la circuncisión de Cristo el despojo del cuerpo de carnes es que prescindimos del hombre viejo sometido a sus pasiones, esclavo del príncipe de este mundo. Hemos sido despojados en el bautismo de ese viejo cuerpo que conduce a la muerte para ser injertados en Cristo. Esa es la circuncisión de Cristo, la muerte a lo antiguo, al hombre viejo. Y el recibir la misma vida de Cristo, la vida de la gracia, la vida teologal por el bautismo, injertados por, en Cristo. Esa es la circuncisión de Cristo. Y ahora lo explica él más clara y abiertamente. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo. Es decir, habéis recibido en el bautismo muerte al hombre viejo y sepultura, se acabó. Pero... En el bautismo habéis resucitado con él. El misterio pascual se ha obrado en vosotros. Os habéis unido a Cristo en el misterio de su muerte y resurrección. Habéis resucitado con él por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Fe en la fuerza de Dios. Los sacramentos tienen que ir unidos a la fe. No se puede recibir un sacramento sin fe. Y los que se bautizan siendo niños pequeños, se bautizan en la fe de sus padres, en la fe de la iglesia. Continúa Pablo. Y a vosotros que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él y nos perdonó todos los pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué admirable misterio! Vosotros estabais muertos, en el hombre viejo estabais muertos. ¿Cómo? ¿Por qué? Por vuestros pecados, por vuestra incircuncisión. Los que no pertenecían al pueblo santo, al pueblo elegido, estaban incircuncisos, no eran pueblo de Dios. Sin embargo, el Cristo, por su misterio, os vivificó con él, os dio la vida de él mismo, la vida gloriosa y resucitada, la vida de Dios. Y con esta vida de Dios os perdonó todos los pecados. ¿Cabe mayor prueba del amor de Cristo? Pablo, emocionado, Pablo, que ya está lanzado, dice, canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. Teníamos una sentencia de condena con cláusulas. ¿Qué hizo Cristo? La quitó de en medio, dice Pablo, asombrado, clavándola en la cruz. Esto os condena, trae acá y la clava en la cruz consigo mismo. Ahora... Esa sentencia de muerte está empapada en la sangre de Cristo, en la sangre de aquel que es la vida y que es el amor sin límites. Él tomó esa nota de cargo, la que nos condenaba, la quitó de en medio clavándola en la cruz y destituyendo entonces a potestades y principados. Estas potestades y principados son seres espirituales, pero no son los ángeles dóciles a Dios, obedientes a su servicio. Son los espíritus malvados, son los ángeles caídos que engañaban a los hombres a través de los ídolos. Él destituyó a las potestades y los principados, arrojó al príncipe de este mundo de su trono y los exhibió en público espectáculo. Y los llevó cautivos en su cortejo. Es como un rey o como un general de la antigüedad que pasa por el arco de triunfo y en ese desfile militar victorioso lleva detrás de sí encadenados a multitud de enemigos. ¡Qué vergüenza para Satanás exhibido en público espectacular! se ha quedado sin fuerza porque yo he sido revestido con la fuerza de Cristo. Es llevado como cautivo en el cortejo de Cristo. Y todo esto porque nos amaba. Este es el misterio de Cristo. Que Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida